0: 大家好，欢迎到 Tech Action 科技解密，我是你们的主持人 IC 张义健。Tech Action 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密，让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。那今天呢，我们很高兴邀请到康世仲和 j e s s e 那来跟我们分享他的创业历程。那 Jesse 是目前是智灵科技的创办人跟执行长。智灵科技在2018年创立，那他主要针对住宿式的机构啊，所谓的长照中心啦、日照中心和居服单位哈，开发出不同的解决方案。它可以安装在平板或智慧手机上取代过去的手写纸本，那让护理人员方面记录跟这个被照护者资讯之外，目前也是台湾智慧照护科技市场的龙头，超过百分之三十的市占率，已经服务超过一千家的客户。那出来之前呢 ，Jesse 其实在台大土木系任教哈，然后后来被加拿大亚伯达省大学挖角， ，2018 年啊赴任，同时也把他多年从事的研究成果哈商转变成一个公司。那没想到业绩成长很迅速哦，那也知道创业其实有非常多事情要去管理、哦、所以后来决定在二零一九年底再回到台湾、哦、全职的投入这个新创公司。那他历经过两次，合计超过一千万美元的募资哈、哦，他的股东阵容包括达英管顾啦、嘉兴水泥微伟创资通、国发基金跟联合报，还有张能资本等等哈、哦。那他除了在台湾营收已经破亿之外、哦、目前也在日本跟美国市场开始布局。那、啊、Jesse 他毕业于台大土木系所，哈，也在 Stanford 获得博士学位。他在台大念硕士的时候，就是从事资讯科技的研发。那、啊、到美国专业的是人工智能跟机器人相关领域。那、啊、虽然在土木工程学界，可是其实是一个呃十足的科技人哈、啊。所以到底一个土木科学家哈、啊，跟及电脑的工程师哈、啊，怎么进入长照领域，然后成为台湾的一哥呢？哈、啊，在开始之前，我们先让 Jesse 跟大家打个招呼吧
1: 。哎、欸，一见好，还有各位听众大家好。
0: 啊，非常开心哈，跟 Jesse 算学长了哈，也是这个台大的校友哈，来聊天。那我跟他认识的时候，我大概是在国家生技园区2018年的时候服务哈，然后几次在国际啦或台湾的生技会议上面哈，有遇到他啊，也很巧合的，我担任过一些奖项啊，或者是这个呃所谓的补助的评审哈。那看到他们公司其实是成长的非常快。在很多地方看到他很专业，而且开朗的分享他长照领域的研发成果和转成创业的一个历程。那他远赴加拿大任教了两年，刚好是我在国家神经元区服务的时候哈，所以等到他雅博达省哈准备留职停薪回台湾，我刚好去申请到伯克利哈 U C Berkeley 的这个研究访问学者的这个机会。其实我算是有点被他启发到哈，就是他他算是那时候这个台湾教授啊这个出海哈或是离开台湾的一个代表人物之一了那所以有点我也是被启发哈。那后来因为疫情哈，我们有两三年没有在实体。见面可是就一直有听到公司的成长很迅速啦，募资很顺利，甚至开始收购团队的一些消息。直到去年，我们才有机会再见面我也亲自跟他邀请他来上我们节目那终于很荣幸可以请他来分享他的创业故事啊，公司的近况以及对肠道产业的这个观察跟洞见相信今天会很精彩那欢迎大家来听一听。所以 ，Jesse， 你当年是选择念土木，是受了什么影响或刺激吗？你们家好像都是医疗或是护理背景，为什么没有选择去念医学院？
1: 呃，这很好玩哈、哦，讲到小时候、嗯，我其实在医院长大的、哦，父、okay. 亲在我五岁的时候就开了一家外科医院、哦嗯、所以他是医生，对我爸，我父亲是医师、嗯，但是不只是医师、哦、他自己开业嘛，那所以我，我我从小就是在医院长大，我们就住在医院的楼上、okay. 所以医院就是我的 playground， 所以我真的很熟悉哈、哦，从、嗯呃呃、人家来挂号啦。然后呃，看着啊，病历怎么送啊、嗯，怎么检索啊，看病，然后拿药，哈，就一般的开业医这样子。对对对，那其实医院，嗯、呃，那个年代台湾啊、嗯，其实私立医院蛮重要的，所以我记得每天。嗯我父亲每一天都要开好多刀，所以从礼拜一到礼拜五每天都开刀，所以他的生活就是早上八点起来查房，到晚上十点再出去打网球，哦，然后然后十二点回来，<笑>然后隔天八点又开始。嗯，那做下午就开刀，所以就是 okay, 就是一个我有，豫，但是压力其实也蛮大的。对对对对对，那我但是我就是看着这样长大，所以到了高中、嗯、开始自己来探索生涯的时候，我就觉得、嗯、哎，我好像不太想当医师，不<笑>想当工程师哦，因为我觉得、嗯、整天医师就在医院里这样楼上楼下这样绑躺在医院里面，对,对,对我就在医院里面嘛、嗯，然后从一间医院，然后慢慢越来越大哦，然后越来越多人。所以我其实是就觉得啊，我不要当医师，我要当工程师。高中的时候啊，那个年代，嗯、我们同学哈、哦，就是想当工程师比当医师的多了。我们那个年代。嗯对对,对然后就有一点受影响，嗯，然后当工程师，但就想当做很大东西的工程师啊，嗯、最大的工程师就是工土木工程嘛，哈<笑>，可以盖桥、盖、嗯、高铁、盖、嗯、机场，这样就觉得很帅，这样子
0: 。哎、嗯，你是应该是一九七零年，再早一点点
1: ？呃，我是民国，嗯哼，呃，应该一九九九一年进大学的。OK
0: OK， 教我三界，所以应该是六十二年次。对对
1: 对，一九九一年大念大学。嗯，哇，跟
0: 跟苏有朋同,<笑>同年
1: 。对我同同年，对我们同年同月同日生
0: 、啊、真假哇<笑>真？真的真的真的呀！ Yeah, 所以就进了土木系。诶、欸，他好像是机械系，对不对？对。对呃 ，OK， 那你们就在台大念土木，那诶，可是你好像硕士也在台大念，但是却开始有对资讯工程有兴趣。
1: 我大学其实是成大土木，嗯、硕士是台大土木、okay ，然后那时候有一个、嗯、呃电脑辅助工程组 ，OK，CAD，、okay, 嗯，对 ，CAE 组，然后我是,是我是第一届的学生，嗯、那时候是张善正，好，后来他去 Google 嘛，对，对那国网中心 Google， 所以他那时候就创这个，嗯、所以我我就是土木加资讯工程，土木
0: 帮其实影响力超大的、啊，还有李世光啊，很多那、这个。台湾交通跟土木都是超级托正要
1: ，就是很大的工程师嘛，就是做大东西的
0: 国家建设时代，所以就是从这个基础建设、交通建设，后来到资讯建设，其实都有土木的背景
1: 这样子。当然，你现在云端你要盖机房、盖 data center，data c e n t e 那个里面的水冷啊，
0: 大家不要忘，半导体也非常多土木工程的。对，高铁
1: 都是需要了。像我学生有些去台积电是做很小很小的东西， okay, 但是它里面还是很多力学。对，其
0: 实土木是非常好的一门。可惜啊，我觉得对学材料啦，然后工程啦，还有系统性的思考问题。那后来到 Stanford 也是走土木，但是却好像有有比较接触到人工智慧跟机器人，是也是应该讲 C A E 这个领域吗？对啊，
1: 对啊，因为土木就 run into 人不够的问题，嗯、全世界都在缺工、哦。对，那缺工要怎么办？所以，我那时候在博士论文就很简单，我就想说，哎，那是不是可以做一个什么样的机器人？嗯在里面工作，那工程师、工程的人员设定好以后，就按个按钮回家，隔天房子又改好
0: 。我现在超多的，这这这十年超级多，但是那时候应该还很早期。
1: 啊，对啊，我我们在 Steamer 就很会讲这种故事嘛，<笑>未来二
0: 十年的需求，
1: 印象很深。我的博士论文就是在讲这样的一个故事
0: ，3D printing 啦、嗯、，automatic 这个 engineering，
1: 对，就是那那些 algorithm、嗯、然后怎么样把工程，我是把工程所有的机具，吊车啦、嗯、卡车啦、嗯、呃挖土机啊，全部用。用这个 Robo AI 进去做
0: Planning， 嗯嗯嗯嗯，所以有视觉辨识啦、环境侦测啦，还有自动化的这个跟人跟机器的互动
1: 、嗯。我那时候都在 AI Team， 那时候 Machine Learning、嗯、那候才刚开始，我还记得我有去上 a n g e l n 的课，他那时候刚来啊
0: 、哦，所以两千年出头
1: 的时候，两千两千零五年的时候，对对对、嗯，所以我觉得很好笑，就是说我前几天看到他来台湾，对，讲很多 AI 的事情、嗯，但是我想到我们那时候课堂，其实我们坐在那里都觉得。学这个以后找不到工作<笑>。Twenty years ago, <笑> yeah。然后 Angie 就说，当初他学生说，哇，感谢老师，我找到工作了。然后他就想说，啊，哪一个公司会用 Machine Learning？
0: <笑>他自己可能也找不到产业工作，对
1: ，找不到工作。我们那个年代<笑>。都是学第一辈子才有工作、嗯，怎么公司会用 machine learning？ 然后那个学生跟他讲说，跟 Adrian 讲说，因为我用 m a y l a b 找到工作的 machine learning 因為那时候都用 m a y l a b 写嘛，我们说上课用 m a y l a b 写，是，他是因为 m a y l a b 找到工作，不是 machine learning
0: 。能听到科普一下， m a y l a b 是一个在工程里面很常用的一种高阶的这种数字跟视觉化的一种程式语言啊，对我们很常来做实验跟 simulation。但它的 compiling 能力其实是相较于更低阶的语言，其实是比较慢的，但是很好用。所以你在毕业之后，为什么没有选择留在美国工作或创业，而直接回是直接回台湾，还是在在这边有待一段时间
1: ？没有，我还没有毕业前就拿到台大 offer、oh. 所以我一毕业的隔天就回到台湾
0: 了。有任何理由吗？像叶秉成是为了卤肉饭，这他在开玩笑。
1: <笑>我觉得我有一点家庭影响，因为我的上一辈 o
0: 、oh, okay. 哦、
1: 很多的家人都移民美国、加拿大。澳洲，那我最后我们家留在台湾。我想在国外每个人大概都有一个 decent job，、嗯、但是实际上对社会影响力远低于你如果留在台湾，你其实可以做蛮多事、嗯。我在美国的时候也参加，因为我在教会嘛，还有参加一些同学会，嗯、我们就不断的看到、嗯。嗯其实你华人到一个年纪，可能三四十岁，你就有一个 ceiling。嗯、那个年代的确
0: 感觉非常的明显，而且你刚好也面对台湾人开始变少，然后其他亚洲人开始涌
1: 进美国的阶段。对对对，所以就觉得好像这地方不缺我一个人我一直都这种逻辑啊，嗯、然后就说哎哪边比较需要我就去做社就会比较有贡献的。没错，人多地方不要去。<笑>对对对，我我都这样，<笑>所以。我发现哇，戏谷太多优秀的人哈，那我还是回台湾好。很客气了，嗯，然后再来，我也觉得回台湾可以要做一点大一点事，所以我后来觉得这也对、嗯。然后我印象很深哦，我那时候要回来的时候，我回来前一天去找郭嘉琪，就那创业家兄弟郭嘉琪啊，然后他就在 Oracle，、嗯嗯、我们就好几个 s t a n f e r 的同学啊，世界好小、哦。郭嘉琪，对，郭嘉琪是我，<笑>我我这
0: 上个月才跟他聊天的，嗯，对台湾，
1: 我、哦、真的好，他小我世界，台大土木嘛，然后对，但是他去。s t a m m e r d 自攻，所以我们一起修过 Database 啊这些课啊,啊，啊、然后什么有脂焊啊 ，API， 我们一起 AI Robot 一起修课、啊，还有很多 s t a m m e r d 其实后来回来，我看大家也都发展不错。那我有一些大陆同学做这个，哦，那个不用讲，哦，那个也都很多很不错、哦。对，所以我觉得嗯嗯嗯。我觉得是对的啦。嗯嗯
0: ，不会，因为你们在国外有过历练。因为那时候其实呃，你是比我大三届嘛，所以国防艺才政要还在政府单位的阶段。我是两千年研究所那时候毕业的时候，大部分同学都选择加入科技公司，好，所以你们算是台湾这个留洋的比较多人的最后一代啊。但后面二零零八之后又有一个转变，但是从两千到两千零八年，我看到一个系股的人才的缺口，就是大部分的理工人才留在台湾，到了科技公司或去了中国。嗯不 ，anyway， 反你回到台湾，零五年就回到台湾吗？对，
1: 對我零五回到台湾
0: 、嗯，就在台大土木啊。那你博士念的很快、欸，其实也不快對，我念四年了。嗯，完了，在美国算很快。你好像从助理教授开始就开始参与了一个叫智活中心的台大跨领域、嗯，那是一个什么样的工学院底下吗？
1: 对啊，智活中心，这应该这样讲、嗯，那时候科技部、嗯，就在推所谓后 PC 时代的产业，讲、嗯、说那智慧生活是一个 s m a r t living、哦、这种概念
0: 、哦，也是很早的概念诶。smart living 其实是一五年才比较流行，现在都是那时候就是说物联网跟这个智慧城市
1: 。对，那我们大概零九年开始加入，那那时候大家都去选什么 FinTech 啦，什么这种很 sexy 的，嗯嗯嗯啊，最后留下一个哎，双、欸、联安阳中心，<笑>有没有人要去哈？啊，那时候。嗯第一个我可能也比较差一点哈，那个什么跟 IBN 什么合作、嗯啊，大家都有人去占了轮不到你。<笑>对，那我就想说，哎、欸，那我长照跟我们家里做医疗有点关系、嗯，所以我就带学生去，我有点社会服务的概念，所以我每个月都带学生这样开很久的车去三芝双连爱养中心去做，也不做义工啦、嗯，就是去看他们的需求，一看真的吓一跳。嗯先做我们叫 demand finding， 對,对，你可以讲得很很学术，但是我们当初有点社会服务，反正就是、欸、有这个机会，人家要让我们去，嗯、然后我们戴着太大的帽子说，哎、嗯、呀，欸、我们怎么样解决这些问题？然后那时候，嗯嗯、那 MIT 那时候有一个概念叫 affordable tech， 有没有？就他们去非洲用很简单的东西去服务，所以我觉得工学院学生就应该有这個精神。所以我那时候带蛮多学生就，就、欸、每个月我就开车去，就一看都不得了、嗯、哦，里面的人人手已经大家都说人手不足，然后忙得要死，嗯、但是。用的方式，例如说日报表，然后月报表怎么产生？就是日报表抄到周报表，周报表再抄到月报表，非常的
0: 传统跟手工，而且很容易出错。对，而
1: 且那些资料很重要，像 vital sign 每天量的生命真相、嗯、不能弄错嘛，哈，那更不要讲，嗯、你还要
0: 血氧、血压、心跳啊，对你要看
1: 到一个趋势或看到一个呃有一点问题的，那你可能要画出图，他们用手在画图，所以我就觉得这个这个、真的是。还真的我们可以贡献很多了，所以那时候其实是一个置业的概念，带<笑>着学生
0: 做。0 9年，智慧手机正要开始起飞，对对,对,对,对 k、okay, 所以你们一开始思思考这个
1: 可能性。对，所以我们就做了很多，例如说睡眠的、啊、老人家的睡眠啊，智慧相框啊、嗯，做了很多可以让他生活更好的东西。嗯、但是我们那时候也慢慢做这个高龄科技，其实因为我在学校嘛，那做一阵子，其实蛮多厂商也会来问说，诶、欸、到底有什么商机这样子？所以然后我就怎么看都觉得没什么商机，就觉得、嗯、这些东西很难很难卖钱啊。啊、哦，<笑>对啊，很难卖钱嘛，因为你说什么智慧相框这个产量，我就是说都不容易啦。失智的游戏，我们其实做了蛮多、嗯，那最后才看到比较刚需的部分，就是长照的部分，嗯、就是说高龄科技里面的长期照护是大家非花钱不可的地方，嗯、那这个地方又有很多法规的要求、嗯，所以这个就是非做记录不可、嗯，那我们就从这边发现，哎、欸。好像有机
0: 会。其实我很多年前也看过美国长造体系的一些呃问题，譬如说糖尿病的诊断，还有这个器材啊然后我们曾经在看一些这个手持装置或是手机结合糖尿病检测的问题、啊。那美国长造它是也是补助，就其实长造中心赚钱的不多，很多都是靠政府这个跟保险的补贴啦哈、啊。所以它的效率跟这个品质的问题其实呃、啊、参差不齐啊。然后美国的医护人员的品质又跟台湾很不一样哈、啊。当然台湾是医护品质品质还不错，但是就像讲人手会开始不高。而且就是那个 process 啊，哈，就是医疗是一个很吃经验跟这个既有体系不太愿意创新的一个行业，所以怎么去说服你的客户，我想这是一个很重要的问题。那我们在聊下去之前，我们可以聊一下，那你创业前其实有一个比较大的一个关注，就是你那时候是离开台湾到加拿大任教，哈，所以那时候是一个什么样的机缘？然后那时候选择这件
1: 事情，你的决定因素是什么？我这个也很有趣、哦，哈，我那时候不是博士论文就做机器人盖房子嘛，对，然后我就。闷着头在台大做，其实我们应该是全世界最强的 lab 之一啦。可能德国一个 lab， 我觉得美国、加拿大我都没有看到比我们更专注的 lab。对，后来机器人就突然要变显学，就是说机器人盖房子这个，其实里面重点是 AI 嘛。你要把这么多的建筑的元件要把它组起来变成一个房子嘛，所以它其实里面有很多 AI 的部分，就突然变显学。我是一八年去加拿大，但我一五年他们就一直 approach 我。一五，那我说我那时候我老三快出生，我们就是不想要出国，我们才回台湾嘛，对不对？然后他一六年又来找我，一七年后来我就答应去 interview、欸。哎， interview 那一天正好天气超好，在 Edmonton 雪景好漂亮，这样子。好，然后然后大家都对我很好，我就觉得哇，那地方很棒、嗯。然后我回来就是想办法说服我太太说，哎、欸，我们就去试试看这样子。嗯、没想到新闻就报说啊，台湾不能待，要去外国。其实我不觉得，我就是说，因为我们在台湾做很好啊，所以大家要找我们去啊。本来我们台大土木走那一年也挖了好几个，从美国跑的学校回来，新加坡、香港的这些老师回来也没人报、嗯。<笑>对啊，就是比较耸动的标题啦。对对对對,對,對,、就是、对啊，互相。对，所以那时候就是新闻用这个来讲说台大就是
0: 。不、嗯、过那时候银行，你还有带一个算是主管的，你好像是那时候台大什么长啊，副校长是不是？副教务长。副教务长。对，教务长。副教务长。OK， 所以当然会比较醒目啦。对对。對到了加拿大跟想象中一样吗？还是说就是教学啊，或者是研究的做法跟台湾什么一样不一样的地方
1: ？ s u、uh, r p r i s i n g l y 非常像台湾。<笑>我就觉得才开那个西澳会议，它<笑>、啊、是一个公立学校吗？它是一个公立学校。呃、我介绍一下，呃，有人是 Alberta， 大概是，在加拿大 ranking number four。嗯 o k 哇。那加拿大的学校它不是国立，它全部是省立所以他们是 compete、oh. 我们是 Alberta， 那 Alberta 最大的 competition 就是 British Columbia UBC。嗯 ，U B C， 嗯、啊，温哥华的。对，那我们那边是有钱的州，因为我们是有油的，你可以讲我们是德州、啊、对，德州。那 U B C 就像 maybe 像加州或什么，好，那德州人跟加州人，你可以想象、啊，所以我们就觉得 U B C， 好，我们觉得。那当然还有 Toronto 是比较就像台北这样子，啊、像纽约、啊。对，所以 Alberta 有一点像新竹吧，大大部分都是移民人口，但是他们的钱不像我们是用赚，他们钱是用挖的，就是挖出油就有钱、啊，所以他们就是不断的吸引人。过去，像我们在写任何的 g r a n d 他都要求你说你要如何留住好的人才。他们最重要就是要吸引够多人来，然后把人挖出来，他们才有钱。所以是是这样的一个学校，很像德州的概念。对，嗯、他们的 ranking 大概 number four。那如果对比台湾大概是成大这个 level。嗯哼，嗯哼，我是觉得是很好的学校了。但是 surprisingly，、嗯、everything is so similar。就是不管从在科技部要学，跟我们台湾写 grant 啊，然后老师之间要争、嗯，其实台湾这套就是学、嗯、学美国的、啊，其实对对对对对。然后老师开新会吵来吵去，要争什么空间啊、分课程啊，哦，超香的，对
0: 。觉得超像，我觉得人都一样。OK OK， <笑>学者自笑其实都很像的地方。那所以那时候你是什么样的 idea， 把你本来的成果转成，因为学生的想法是你自己想法，就转成了一个新创公司嘛？就是在那个呃，我们讲智领的这个起源的阶
1: 段。哦，智领吗？我们是在台大最后，因为智领联盟做了很多高龄科技嘛。那对，后来有一个高龄科技的什么一个前瞻师的计划，社工系的老师又找我一起合作，合作到最后里面说要要。落地，那落地就要就要开公司，那我就去问说啊，怎么开公司？他说你这样子要找个 VC 投资才可以，嗯啊、然后就帮我引荐、啊，然后我就说什么是 VC， 然后、啊、所以我真的是小白了、啊啊，然后然后后来就认识达盈嘛，就是我 Stanford 的学长，两、嗯嗯、位都是 Stanford 的，对 Simon 跟那个，对、嗯、对，就是王耀廷跟那个 Simon，、嗯、大家可能就。比较观念比较相近，所以那个通 o 调比较对，就谈起来就还蛮快，就有公司说，哎、嗯欸，这个应该是值得投入
0: 。他们也蛮勇敢的，呵呵就投了一个创业的老师，其实不容易。对對,对对，我过因为你算是有创业基因啦，家里也是创业意识，<笑>然后我我现在觉得其实因赛很重要，就是说你不见得念什么，可是跟你家里做什么，有时候一半还是蛮有关系，因为你
1: 就是熟悉那件事情。对啦对啦，就是我其实看我爸。也是一个创业家，他到现在他七十岁还创第二家医院，哇、wow ！然后现在还在很 active 的在管理，所以我其实在台大张教授也是蛮像创业的。对对对，就找新的题目来做这样子。对，一直在找新的题目。那我们 lab 也蛮多人、嗯，我们光研究助理就二十个哎、欸。哇、wow, ，大实验室。然后学生有二十个，我大概有三四十个。我的 cash flow 也蛮高的，那时候我还有一些人资的一些流程啊什么，在学校都建立好需。需要的
0: ，需要的。Initial 的这个 founding team 跟 capital 就除了、嗯创投之外，那你怎么把人找？就是从学生开始嘛？还是就是你的一些有外部的？
1: 我最早的团队在我出来第一天，大概就十五个人啦、啊。哇、wow. ！那包括研发团队都是我以前的学生加我当时的学生。OK， 就说学生大概在外面工作十年，通常都会回学校找我一下。嗯嗯嗯，他们就会遇到人生要不管转职啊，嗯嗯嗯或者说通常在专业上做到一个还不错，
0: 前中年阶段的一个瓶颈
1: 。对对对，这 early career 的时候。<笑>啊，三十五四十的时
0: 候就是一个顿点對，对，
1: 然后就然后就变成我那边是一个中途之家，我就会给他们一些小花圈，<笑><笑>然后他们可能会想要再念书，或者是出国或什么， uh -huh. 反正我那边就是创造了一个中途之家。陈老真的，我们的 CTO 凯源、uh -huh. 当初就是这样的状况，说他想创业，可是他还在想，我说、uh -huh. 那你就来跟我们一起做这个高龄科技，那、okay. 他也觉得这很好。他从 HTC 的时候刚离开 ，OK， 那就 parking 在我那边、嗯，然后我们就做，我就用一些计划的钱养他，然后我们就开始养这个东西， okay. 所以我们出来的时候其实已经做了两三年了 okay, 因
0: 为前面已经有安养机构的合作经验，商转的时候等于说之前是拿这个政府的经费或学校的一些资源。那相转之后，你觉得跟在前面做研究的阶段有哪些很不一样的地方？当然，你必须要活下来，这是第一个差别。就是说，从细琐啦，或者单位不会打，或是公司是会烧钱的。在这部分，你的一开始经验有没有跟你想象差很多？还是说，其实你适应的很快？这我觉得创业很像结
1: 婚啦。就是结婚<笑>你如果想很清楚，你如果知道后面会发生那么多事，你可能会想很久<笑>。对，但你开始的<笑>。反正就一件事一件事来嘛，因为没有没有人的婚姻是一样嘛，真的啊，也没有人的创业是一样，所以就是遇到什么就做什么啊。我觉得我第一个挑战其实是怎么把台大嗯。的股权拿出来哦，这个这个超混啊。这个我想很多人如果经历过就知道很难。那那我当时因为我做过行政主管，所以我非常清楚这中间多复杂，所以我用尽所有的能力赶快跟台大谈。对，然后我完全不跟他你勾学太什么事情，我就说好你高兴就好，我就是赶快让我可以出去。OK， 好，里面的 paper work 流程，那时候已经是离开台大，没有没有没有，要要拿
0: 出来的时候，你那时候是到雅老是借调吗？还是说就是离职台大？我没有。没有，我都是我都是 q u 只是因为你要拿你之前在台大的研研发成果，对研发成果嘛，因为那是属于学校或是国科会的
1: 。对对对，国科会的、嗯，所以我们台大就占我们一开始的十 percent 的股份。OK， 然后能带入到嗯到一个程度，所以台大到现在还是有有一定比例的股份，也合理啦。国科会也有、嗯、啊,啊。我其实想这样，因为我觉得、嗯嗯、第一个我不想要 take advantage， 没有一个很干净的程序。第二个就是说，我也希望回馈学校。我我就觉得像 Google 跟 Stanford 的关系，我觉得很很美好啦。那我是蛮蛮希望说以后也是可以有点回馈，所以我大概就是一开始就是这样的信心就开始做。那你刚问那个說出来以后想跟想象不一样，你可以说不一样，我觉得比我想象中难蛮多的，但是也 e x c i t e d 很多啦，这池子就很大。我记得张善政老师当初出来，哎他现在是桃园市长，但当初他出去他也是离开台大。那也就没回来了。然他说啊，外面池子比较大呵呵，我现在也可以感受到那种感觉，就说挑战当然也很有意思哈，很多啦。哈。但是一样、啊，我们在学术界有一堆挑战啊，其实学术界也是相当困难，但是出来有更多不一样的。多面向的挑战，我觉得蛮有意思。嗯，对，所
0: 以其实你是自己去当这个业务主管嘛，还是说其实你就带着同事去？因为其实我觉得 CEO 很重要的能力就是去面对客户，还有面对投资人嘛。好，那你一开始这个身份上的转变来说，因为其实你在研究阶段其实就一直跟这些合作单位第一线去，有没有转换上的一个
1: 不同？我觉得业务不是我，至少对我们常造的业务不是我的强项了。OK， 就是去到业务那边，我真的有时候我不知道大家有没有常造过去，语言还是不太一样啊。对我走进去，我就站在那里，我不知道做什么，你知道吗？我连坐在哪里我都不知道做，我就坐着。当初我找我的创始团队里面就有很强业务能力的人，就是我的学生在外面本来就是业务，所以他很会卖科技的产品，很会跟客户沟通。我们当初就是还是有分工啦、啊。那我其实比较。偏在研发这一块，然后当然募资还是我我为主，还是一个 team work。其实我觉得 team work 蛮重要，就是原来的 team 还是要有完整的 skill set。嗯，对。那那每个人扮演不同的角色。嗯、所以后来像伟创现在是我们投资人嘛，他说：“哎、欸，康博的团队不是只有一个人每次来出来都不太一样的人。”那我我我也是觉得这个 team work 是我我们很骄傲这一点，我们是有一个好的 team， 然后大家。众人如一人，可以完成一些事情。这
0: 样，那你是怎么招募这些？我相信你一定到后来就开始不会全部都是自己的学生或校友嘛，哈。那这些呃业务人才啦，嗯、或者是财务啦，或管理的，应该都从外面找。你后来又怎么决定就是要放弃加拿大这个部分，全心投入公司？有一些报道是说这个投资人要你选边站，但是<笑>我不知道，就是你的心态那时候是怎么看
1: 的？招募人哈，其实我我一直从某种程度，教授是会招募人的人啊哈。你可以想象，我每年都要招生嘛，嗯、<笑>然后我招进来的，不管是我帮整个组来招生，或我帮我自己的研究室招生，那招进来基本上都快要决定我们研究的品质好坏的，因为研究跟人是非常有关的，嗯，所以我们对那个人怎么招进来这个流程是很敏感的。你可以想象哈，一个教授为什么你会进那个教授的研究室？其实通常是他的理念或他做的研究或他的 reputation 很重要。所以其实我们一开始就建立智林科技的这个 branding， 就是雇主形象那个概念，大家会因为共同的理想而来 apply 这个公司。那我们中间有一个流程，可以找到喜欢我们的人，然后我们也喜欢的人。嗯，从加拿大回来其实是有一点点是 plan 好的，因为我们当初我们夫妻就是不想要在美国，所以我们就回台湾嘛。那我们就觉得国外生活我们比较没有那么喜欢，所以我出国的时候，其实我太太是蛮抗拒的，她觉得哎、欸，在台湾我们东西都好好的，干嘛还要转变啊？那他的工作什么也会受到影响。我那时候其实有一点机缘啊，我觉得有时候人都机缘，我就遇到一个人哈、啊，就是那个 Bob w 巴 n g 其实就是台大职工以前的老师哈、啊，那个王杰志老师也是做 AI robot 的。那他后来被这个挖去苹果也是做类似的东西，那但他我后来又在台大遇到他，两年后就是我说你怎么回来、啊？他说啊两年了，他就回来。所以我那时候出国的时候，他就说你为什么不试试看给自己两年的时间，去看看适不适应？好像张一健你好像也是这样嘛哈，哎适应我们就留下来这样子。所以我那时候就跟我太太讲说，那我们去两年看看。所以我们都是用两年去想，哎，结果就工作就越越忙，就来回来回飞，越来越忙。然后疫情出现了，所以我其实被迫回到台湾，然后、嗯。我回不去了，因为我也没有加拿大的国籍，我就是台湾，我们家庭还分了两边，我就远距教学。我还记得我跟学生讲说，哎、欸，我下礼拜还要再上什么课，结果从此没见过他们，就是一个那、這个疫情的大时代我连我博士班学生到现在都那次见完面，到现在他已经去当教授，我都没有实体见到面这样子。投资人是对我蛮尊重的啦，是没有说你非得回来不可。我觉得我们。嗯投资人对我都还蛮蛮好嗯
0: 嗯，我相信你是蛮 reasonable 的，然后我也同意你刚才说，就是有时候真的是 timing， 然后加上这个环境的一些，我我认识非常多台湾的创业者，在疫情前就很努力出海，就刚好遇到疫情，就反而把台湾市场先经营起来。当然这是一个选择跟挑战，就是有时候台湾市场做起来，你反而就要思考后面你在出海的时候你的一些在台湾的配置啦，或者是当然你你有了一个现金流跟呃募资的基础也不错。那我是刚好反过来，我是因为疫情前到了。到了美国，而且到了两个月就发生疫情，所以我们那时候就回去台湾，可能也<笑>也很尴尬哈，所以就决定留下来。然后也也是就像你讲，就是很多人在美国就是说，哎、欸，你如果能够来待一年，就有机会待两年啊，待三年之后就有机会再待五年、十年。所以其实就是一段一段看了、啊，然后看自己啊、家人啦、啊、工作啦、啊、各方面的考量、啊。但是我其实真的有点感谢你，因为当初算是给我一个蛮大的思考空间，就是说，哎，对啊，这个我父亲也是台大教授嘛，<笑>所以他当然有他当年的选，就像你一样，可能就是就是回到台湾任教，觉得他觉得可以做比较多的事情，也的确他当年做了非常多的事情。每个人选择的舞台，就像讲，可能我这个时代我感受到的是我们很少人到美国去工作跟创业跟跟、啊、跟,跟投资，所以我就是类似就像你走不一样的路这个想法。那你刚才提面提到说这个。招募人才，还有资金，极端来说，可能都是克服过的过程。接下来就是说，你会怎么用？大家可能，呃、我们听众啊，可能大部分都还不是长照的直接使用者，可能是父母。那你会怎么样？一句话来解释志林的服务或产品？你们是一个什么样特
1: 点的公司？我们的 slogan 就是三句话嘛，就是 OK， 照护更轻省，家人更安心，长辈有尊严。OK， 那我们就试着说，用长照的这些专业的资讯平台。减少护理记录啊，照护的跨专业沟通啊，嗯、家属沟通啊、嗯，像我们现在最近就 AI 现在越来越 popular 嘛、嗯，那就很容易可以用。所以我们当初做的一些东西，现在都可以再把 AI 加上去。例如说，护理师做照护记录，做完以后他要交班的时候要做交班记录，交班就 e a s i l y 30分钟到一个小时起跳哈，用 ChatGTP 有没有办法把它变成一个很快的这个交班记录？那我们现在是有一个快速带入的一个功能。那现在我们有 AI， 就直接可以把它变成一个直接帮你产生一个交班记录。你只要做完护理记录，交班记录就做完了。所以从60分钟变6秒钟啊，所以这个真的会差很多。
0: 嗯，轻省、尊严、安安心，这是一个很棒的一个 slogan， 也很容易理解。实际上来说，就是我们再回到，就是说市场的痛点跟就是你刚才前面提到，就是很传统啊，你们实际上帮这个照护机构哈，就是我们像我们在做医疗或是这个呃医疗器材或是呃服务来说，都是帮机构省钱啊，或是帮他省时间啊。你们 in terms of 这样的一个 scale， 你们通常能够帮助他节省多少人力或产生多少效
1: 率上的提升啊？喂、哦，这好问题啊。我我先讲，我昨天去我们的一个客户，很老的客户，大概五年的客户，就基本上我们第一年就进来，我们第一年只有十九家客户，现在已经到一千多家了嘛。然后我就去找那个当初支持我们的这个老院长哈，他就很兴奋啊，说朱博人终于来了，带我去看整个这样院区这样看下来，呃，我就看到一个照护人员，他跟我讲说啊、哦，在你们。系统用之前哈是六点半下班，现在我四点半就可以下班了，这样子。他亲口讲的哦，这是昨天发生的事情哦。其实我觉得蛮感动的啦，就觉得有什么东西做到够简单。连这个外籍看护，好，连这个造福员都有办法写。院长也可以在外面开会的时候，也都从那也可以看到、呃、院内的状况。嗯，那我们做的事情，我觉得从工程师来讲，这就是我原来做土木工程师想要盖桥，对，那现在是慢慢盖一个虚拟的桥啦，对，就是我们可以帮助这个很多人一起哈。相信那个那个院区大概100多个工作人员照顾200多个人哈，大家都很辛苦哈。那我们可以扮演那个桥梁的角色，帮大家的失去。串在一起，我觉得是很有成就感。所
0: 以他们的付费方案就是你们是订阅制吗？还是什么样的一个商业模式？对啊，我们 b u model
1: 很简单，都 saas model，、嗯、就 a service service， 就是每个月付月费，所以他们都不用在一开始建制很多的费用、嗯，但是一开始很困难，因为每个人都有自己的流程，那我怎么建一个 saas？ 有转换成本跟吸收这些部分是你们来 take care 吗？嗯、对对对，哎、欸，这也是我们的营业重要的 k no w how 号了、嗯啊，无痛转换很重要哎、欸。对，怎么样无痛转换？那这个很难，他原手写的。对，而且他们很多遇到一个六十几岁的造福员。昨天人家院长都跟我讲说，当初就这个人说，如果他导入系统，我就要离职。他是他们整个肠道机构做四十年做最久的人，结果他后来花了一个月学起来会用，那其他大概都花了。一天就可以学起来这样、嗯，然后他用了以后他，他他也回不去了、嗯。所以其实他是一个，虽然转过去很难，但是转回来更
0: 难啊、哦，回不去了，
1: 其实蛮难的
0: 哦，真的真的，因为这个行业就是相对来说人力素质没有医院那么高哈，然后而且就是很多经营者甚至是比较比较比较传统，说实话了
1: 。你知道我们当初创业的时候有一个最高级的人力，我们有个 MIT 的博士、嗯，现在在台大教书的老师。Okay. 他就是负责怎么导入的人。OK， 哦，那很接地气耶。我们最厉害的人，<笑>我们拿去 figure out 怎么
0: 把我们的系统
1: 导到，嗯、也
0: 很重要，不然他就会离地面太远。<笑>
1: 对我们叫 customer success team
0: 。呀呀呀呀呀！这个我们我们刚好也是投资这种 B to B SaaS 的的公司，我们也是把它叫 customer success。没错，大家可能不知道，其实做实体的跟这种服务业，其实最难的不是技术，而是跟客户的对接，还有这样让客户满意。啊、哦，就刚才这个 j e 讲的，让他回不去啊、哦，这个很重要。还有 retention 雨天轩瑞啊，它、哦、能够持续的，因为这是订购服务嘛，你让它留得住客户，然后甚至要口碑留下来才会自动的扩散哦。就你你用越少的方式 retention 跟 referral 是一个最好的方法。但是呃，说说起来很简单啊。
1: <笑>我们虽然转很难、嗯，但是我们 retention 超高。嗯、OK， 我们几乎九十八、九十九这种等级
0: ，因为一旦人力精神下，他发现说，对啊，他就哇天哪，我不要再回去过去那种方法了
1: 。对啊，对啊。然后他要转别的系统也很难嘛。Okay, okay. 所以其实，所以有先进者优势。对他 SaaS， 哎，没有，我们还蛮多是换别人的系统、哦。
0: OK，OK，、okay, okay, 欸
1: 嗯欸、我们有一半的客户是从别的系统。OK， 所以 SaaS 其实春瑞是一个重点嘛。那我后来发现，哎、欸、，Healthcare 虽然 C A C 很高，就是他跨一个客户是比较困难，但是他 c h 很低，所以它还是一种不错的 SaaS 的 business s a s business model 在 healthcare 还是蛮适合的，因为很多人跟我讲说。是还、啊、有 Scale 不可能用 SaaS， 因为每家医院都不一样。但是医院我不敢讲，但是我们知道长照这边我们做到医院跟长照是比较不同的体系啊。然后它其实医院台湾的
0: 医疗体系一直都是很封闭，而且就是有点自己管自己的，这很多因很多因素造成的啦哈。所以你们进来这个 SaaS model， 然后也也造成客户的转换性。那这边就谈到应该说很多是从别的转过来，所以你们也开始收购也是因为看到这个有时候转换用收购更快啊。那收购这个模式对你来说一、嗯、一定是有挑战的嘛？因为其实甚至要融合团队啦，或者那这部分你的经验，好像你们也收收购了第三个公司了，那你的经验第一个时候到第三个有没有学习曲线？就说其实
1: 第一个可能比较困难，还是说其实不同的规模，我们现在已经很熟悉收购、嗯，收购真的很累。<笑>对，那但是第一个它有缘分啊，大家对要谈得来嘛。然后、哦，然后 turn 要谈的定嘛，谈定以后才是等于结婚的开始嘛、嗯。真的，就很多很多的磨合，谈定只是订婚。呵呵对婚对，谈定订婚，然后结婚，然后最重要有重效嘛，股东要开心。嗯、对，一加一要大于二、嗯。对，我们一加一目前都是大于三啦、啊。哇、哦，我们已经做三次，所以我们其实都是靠并购再加 OK， i c 成长、嗯，我觉得这个蛮好。如果后来那个 BCG 的董事经理。徐瑞婷，我不知道你熟不熟、嗯嗯嗯。我我同学他那时候说，哎、欸、，SaaS company 的 SaaS star 这个 M&A 是一个标配啊，因为你可以 a c q u i 快 e 市场、嗯，但你的 development 不用增加，所以这个是、嗯、是一个标配。所以有能力做这个是好事。那我们其实做了三次，嗯、每年几乎又做一次、嗯。我们三次是同业并购，就是并购我们的竞争对手；有一次是异业的，然后就是我们要想拓展到。医疗教育的产业，我觉得这个是蛮好的经验呐，也很好玩，也、嗯、看到不同的公司经营形态，谈这中间人情世故，我觉得啊，这个蛮多回忆的。嗯，
0: 那你自己觉得从自己开始长出团队、技术、产品到收购这么多次之后，回头来看的话，覺你觉得成长最多的地方是哪里
1: ？哎、欸，这很难回答呢、欸，<笑>就每样东西都成长很多啊，就是怎么带一个团队，<笑>我觉得还是最重要。我我的 view 一直是 team 最重要嘛，然后才是 prada， 然后才是。嗯 ，market， 那你聘雇的好，那 product 就会好 ，market 就会好、嗯、啊。所不管 market 发生什么事情 ，product 发生什么事情，我都回来看，听要把它做好。你现在有多少人？然后大概多少个这个部门？我现在一百一十个人。嗯，那大概分两大类，一种是研发类的，好、嗯哦，我们叫 JEM， 就是 j u b l Engineering Machine， 好，就是它、哦就是专门 engineer 的 machine。然后另外、嗯、另外一边叫 j u b l Sales machine， 好、啊、，JSM， <笑>成本部门跟营收部门，获利部门。<笑>对对对，你比较专业，<笑>我就不专业，我就是自己想这样。嗯、然后、嗯，然后我们北美有十十个人，北美是独立的，也是 Jubal Sales machine 的一一台 machine 就对了、嗯、主要就只差不多这个样子。台湾有一个 Sales machine， 嗯嗯然后美国有一个 Sales machine。嗯
0: 嗯你说这个带团队是你最重要的，那你有没有什么技巧或诀窍？就是说你花多少时间挖人挖啊，或者说你有没有很快速这种比较是敏捷式开发的概念？
1: 对，这个真的很难。其实我不可能自己做这么多事嘛，当然。所以我我我现在我个人要顾的是第一个是整个人资 HR 的部门的 pipeline 要做得很好，从这个你 post 那些 job description 到人家来 interview 到中间怎么样的选材。然后进来以后怎么样 training 他，然后留才中间怎么 culture building， 这个是 pipeline 的部分。那另外一端是我这边，我如何找到我的 one level down？ 那我们最近找了蛮多蛮有经验的人来，差不多我这个年纪，大概五十岁上下、嗯，这些都非常优秀，都在非常顶尖的企业。那他们到了这个年纪，嗯、<笑>也大概都对这个长照议题。有点兴趣、哦、啊，有感的、哦，有感的、嗯，对，因为可能要这个家人啊，或什么的，的、嗯，所以都把他们的专业也都带进来。所以我们专业的销售、专业的 marketing， 甚至怎么样，比如线上的社群等等，你可以想象，我们不需要用到最新的商业的这些技巧，因为我们不是最领先的领域。但是我们可以用十年前的技巧、二十年前的技巧，其实翻转现在的长造产业。那你可以想象，雅虎当初、Google 当初做的事情，嗯、慢慢我们在长造产业也可以慢慢做。进去，现在医院系统跟雅虎或跟 Google 的那个系统的样子还是差蛮多的嘛？那我们是不是可以把 AI 啊、嗯，把这些 mobile device 或者是销售模式导入到这个医疗长照产业？我们是先从长照开始的，但我们现在慢慢往医疗走，也越来越多优秀的人加入。那我的 Y level down 强，他们就会自己去带团队。那我我其实也是学者出身，我也没有那么多商业经验，所以是要靠这些有经验的人
0: 进来帮我。你们在台湾算是已经是一哥了哈，三十趴的市占率，然后收购这么多，已经有一千家以上客户。你们接下来在日本跟美国的布局是
1: 打算怎么去进行？美国超级重要，嗯、我们算一算，美国的市场是我们的一百倍大，对，所以我们在台湾，对不对？这几趴真的不重要，美国一趴就台湾的一百趴了，对<笑>对。對日本，日本大概有我们的十倍大，对，所以也是很可观的。那我们的策略也蛮简单，就是我们。去到美国，我们就变小虾米，所以我们如何跟美国的一哥合作？所以我们跟美国最大的肠道系统 PCC、嗯、可以合作，嗯、p c c 对 ，supply、嗯、我们一些东西可以跟它连接，嗯,嗯好，那我们就站在一哥的肩膀上，嗯，所以我们就要去他的这种 vendor 的会议啊，然后他们的 customer 的、嗯、那种 event， 我、哦、那是几千人哦，在一月要两几千人，我二月会去、嗯。日本我们也也去找到一哥了，就是他们一个九十七年的上市公司，嗯、跟医院关系非常非常深的哈、嗯，我们就。就是跟他一起好研发做市场的调查，把产品改成他们觉得是适合他们现在呃，在日本都在讲 DX 数位转型 digital transformation， 他们的 DX 的产品，他们就是很传统的公司，但是有一个新的子公司要做 DX 的嗯为主的子公司、嗯，所以他们都收心到我们，然后我们就开始合作，也合作了一年左右，现在。今年开始要进到市场
0: ，我觉得今天杰西讲的非常的完整，哈，从他怎么样从一个土木的背景，然后但愿家里哈一户的关系。然后进入了这个厂造领域，从研发后来到创业，然后又怎么样培养人才啦，进行业务的啊，尤其重点对客户的这个价值。那最后我想问你一下，就是说你其实算是学者或是这个教授创业嘛？哈，其实台湾这十年也推了非常多这些相关的，我觉得是很好的事情哈，就是慢慢打开了这个我们学者啊创业的这条路哈。那可是其实我们也看了非常多不同的案例哈，多半来说其实呃学者的背景跟经验通常是比较单纯啊，可能就是因为呃学经历的关系啊，通常是以学校跟。研究为主，所以你有没有什么样的建议？就是说，或者你借新的，从你自己的过去这将近十年哈的历程当中，你觉得最重要的事
1: 情，哪些是该做，哪些不该做的事情？学者创业哈、嗯，我们不知道事情当然很多了，但是学者学东西应该很快吧哈。像我一开始，我印象很深啊，那时候我们很早就找 PWC 当我们会计师，然后我就一直那个财务报表看不懂，我就一直问啊，哎、欸，这怎么算？这怎么算？怎么算？后来那个那个会计师说：“康老师，这要学会计要学四年呢、欸，不是将问一问就会的。我”我我问了太多问题了但是其实一阵子也都看得懂了、嗯哦、那我一开始怎么算那个股权什么我也不会啊，然后律师跟我讲半天，后来哎也就会了。其实学就好了嘛、哦嗯、但是学者有的东西也不少啦。我们我们有的资产像我们的 vision 通常是够嘛、哦。我们跟业界比起来，我们通常在讲很未来的事情。那知识。当然是很很够嘛。那学生也是很大很大的条件。其实一般创业家要找到一个人才是最难的，人才是最难，要而且向心力要够。对。他愿意 follow 你，对你是一个 leader， 人家愿意 follow 你。好 ，leader 最重要就是有人愿意 follow 嘛。对，好、哦，那我觉得，学者还是蛮多蛮多有的，甚至有社会的历练，没那么单纯到都没有社会历练、啊。然、哦、后，那怎么去拿钱？什么？我们在学季也是要去到处去找 g r a n d 啊。哈、哦嗯，所以就虽然我们很多不会财务报表什么不会、嗯、那个，但是那个都可以学嘛。哈、哦嗯，所以我是还是觉得，如果有机会，应该还是多应该创业了。嗯，而且我创业完回来，我觉得我对。我现在还是在阳明交大，还有台大都有在教学，我觉得也很有帮助啊、嗯。我教学的那个 v i s 也不一样，我我对学生也很好啊。嗯所以我覺得想就想创创业，就就出来创业，不要想太多，就像跟结婚一样、哦，这个感性一点<笑>
0: 。<笑>没有说，创业跟结婚的这个、呃、冲动很重要，可是就是说，另外就是执行跟这个修正能力很重要。经营经营，婚姻是靠经营的，对。真的，没有人天生就知道怎么创业或怎么结婚。<笑>可是如果你有心，然后也愿意放下自己的身段，我觉得这很很重要
1: 。我在家里是没有身段的，对。一样一样
0: 一样。一樣一樣对啊，我觉得今天跟杰起聊真的超开心。他身为我这个台大跟应该也是建中嘛，好的学长哈、哦，能够给我们这么多很棒的这个经验分享，也非常的坦率哈、哦，非常的真诚，让我们了解到说，其实创业当然他有很辛苦的地方，有很多转折，可是他也能够给你这个很棒的成长，包括自己还有团队。我觉得他强调关于这个呃、啊、团队的重要性，带然要带心，你面对客人也要真诚、啊、然后用很棒的一个 slogan 跟愿景哦、啊，去描绘出对这个产业还有对客户的价值。那当然这个都是呃。谈话过程当中而已，就是我也很期待大家如果有兴趣，可以多去了解智灵科技的产品啊，还有服务。那我想我们很多人哈、啊，这个年到中年哈、啊，包括自己或父母未来都会或已经在使用了长照的相关的科技。那智灵也开始从长照转到医疗、啊、甚至健康管理哈、啊，我想这都是一个很重要的哈、啊，在高龄化社会必须面对到的一个重
1: 要的服务跟科技
0: 。我今天非常谢谢 Jesse 哈，可以这么棒的一个分享，也希望我们未来还有机会来找你来聊聊。
1: 谢谢，谢谢 IC， 谢谢各位听众
0: 。好，那科技解密呢？我们每周都会邀请这个呃专业的创业者哈、经理人或是管理顾问、创投来跟大家分享他们的创业故事或投资经验。那希望大家继续收听，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。科技解密感谢数位时代创业小聚赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值、国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。t Action 科技解密每周会在各 Pocket 平台上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评价还有留言回馈。科技解密，我们下次见。